0: Die Inflation in Deutschland, aber auch international, nimmt weiter zu.
1: Die Inflation kletterte im November auf 5,2 Prozent. We you know, we right Weltweit legt die Inflation kräftig zu. In den USA zuletzt auf 6,8 Prozent, in der Türkei im November gab über 21 Prozent und auch in der Eurozone nähert sich die Teuerungsrate in großen Schritten der 5-Prozent-Marke. Auch Österreich ist da keine Ausnahme. Im November lag die Inflationsrate bei uns bei 4,3 so hoch wie seit knapp 30 Jahren nicht mehr. Ökonomen haben jetzt die Sorge, dass uns die Inflation davon galoppieren könnte. Und das wäre gar nicht gut. Höchste Zeit also, dass was dagegen getan wird.
0: Presse Play Was wichtig wird
1: Heute ist Donnerstag, der 16. Dezember. Mein Name ist David Freudenthaler und Sie hören eine neue Folge vom Pressepodcast. Dass das Leben teurer wird, spüren wohl die meisten von uns. Vor allem die Kosten fürs Heizen und für Energie explodieren gerade, aber auch sonst ziehen die Preise kräftig an. Jene, die regelmäßig auf ihr Konto schauen, die wissen das. Sollten sie das nicht tun, wäre es vielleicht an der Zeit, sich einmal einen Überblick über die steigenden Kosten zu verschaffen, bevor es dann irgendwann ein böses Erwachen gibt. Oder vielleicht jetzt gerade auch besser nicht, wenn sie sich die aufkommende Weihnachtsstimmung nicht vermiesen wollen. Wie auch immer, als Folge der Corona-Pandemie steigen weltweit die Preise. Jetzt steuern die großen Zentralbanken dagegen. Damit unser Geld noch mehr geben sie dieser Tage bekannt, wohin die Geldpolitik im nächsten Jahr hinsteuern wird. Und noch selten wurden die geldpolitischen Sitzungen der Zentralbanken mit so großer Spannung erwartet wie heuer. Was hier beschlossen wird, wird darüber entscheiden, wie sich die globale Wirtschaft langfristig von Corona erholen wird. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jakob Zierm aus der Pressewirtschaftsredaktion. Hallo Jakob. Hallo David. Jakob, wir haben eine so hohe Inflation wie schon sehr lange nicht mehr. Woran liegt das eigentlich?
0: Die stark gestiegene Inflation, kann man sagen, ist eine direkte Folge der Corona-Pandemie. Wir hatten ja im Früher, 2020, kurz nach dem Ausbruch der Pandemie, gab es zwei große Effekte. Der eine Effekt war, dass die Lieferketten durcheinander gekommen sind, weil die äh, grenzüberschreitende Bahnverkehr eine Zeit lang auch unterbrochen wurde. Und diese Probleme sind immer noch nicht vollständig bereinigt. Das ist zwar jetzt der Warenverkehr läuft zwar seit dem Herbst des oder Sommer des vergangenen Jahres wieder, allerdings wurden zum Beispiel in diversen chinesischen Häfen, also es ist ein Rückstau an Schiffen dort, und auch im heuer im Sommer gab es wieder einen großen Hafen, einen Corona Fall, weshalb die Behörden dort den Hafen drei Wochen zugedreht haben. Das hat dazu geführt, dass die, die, die Waren einfach dort sich gestapelt haben, und dadurch sind die internationalen Lieferketten einfach durcheinander gekommen. Es hat Zeiten gegeben, wo einfach einfacher Baustahl fast nicht zu erhalten war. Und wir wissen alle, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Und wenn die, die, die Nachfrage dann höher ist als das Angebot, weil eben die Lieferketten nicht funktionieren, dann steigen die Preise. Das ist der eine Faktor. Und der zweite Faktor ist, es gab im Vorjahr auch einen ganz starken Rückgang bei der Nachfrage nach Energie. Wir hatten im April 2020 sogar einige eine kurze Phase, wo wir sogar negative Ölpreise hatten, also man bekam sogar Geld, wenn man Öl genommen hat und dadurch äh, Inflation wird immer relativ zum Vorjahr berechnet und dadurch, jetzt haben sich die Ölpreise zuerst normalisiert und dann sind die auch angestiegen und davon haben wir eine relativ eine sehr starke, einen sehr starken Anstieg. Das ist der sogenannte Basiseffekt, weil es im Vorjahr einen Rückgang gab, ist natürlich jeder Anstieg heuer deutlich stärker.
1: Jetzt haben viele Experten Angst, dass uns die Inflation davon galoppieren könnte. Die Europäische Zentralbank, deren hauptsächliche Aufgabe es ja eigentlich ist, dass sie die Inflation bei plus minus 2% Prozent hält, beschwichtigt da aber eher, also die ist da eher zurückhaltend. Die hohe Inflation sei nur vorübergehend, sagt EZB-Chefin Christine Legard. We expect inflation to decline in the course of next year. Ist das realistisch, dass die Inflation bald schon wieder nach unten gehen könnte? Das ist die große Gretchenfrage
0: sozusagen. Ich meine, ich glaube, gefühlsmäßig ist die Frau Lagarde schon immer auf der sehr optimistischen Seite, weil äh, sie das ganze Wort temporär auch immer so, dass sich das da wirklich nur um wenige Monate handeln würde. Ihr Gegenüber in der Fed, in der Federal Reserve Bank, äh, von also der US-Notenbank, Jerome Powell, hat ja das Wort temporär bereits aus seinem Wortschatz gestrichen in diesem Zusammenhang. Und auch die meisten Ökonomen gehen davon aus, dass es sehr wohl wahrscheinlich sogar das ganze Jahr 2022 noch hohe Inflationsraten geben wird. Gestern beispielsweise war ja die Winterprognose von IHS und WIFO. Und das WIFO rechnet zum Beispiel für Österreich mit einer Inflationsrate von 3,3 Prozent über das gesamte Jahr, was deutlich drüber wäre. Jetzt im November hatten wir in der Eurozone 4,9 Prozent. Also es sind schon sehr hohe Raten. Ich glaube, gefühlsmäßig würde ich sagen, diese hohen Raten, wie wir sie derzeit haben, die werden so ein bisschen schon wahrscheinlich das... Plateau darstellen und die Erwartung ist, dass das jetzt irgendwann im Winter auch sein wird, weil halt jetzt auch die Nachfrage nach Energie, Größe ist etc. und dass sich das langsam beruhigt, habe. aber ich gehe davon aus und auch viele Ökonomen, die ich gesprochen habe, gehen davon aus, dass diese, äh, diese Normalisierung einfach länger dauern wird, wahrscheinlich das ganze Jahr 2022 noch und erst im Jahr 2023 wir langsam uns von oben herab äh, dem 2 ziel nähern werden.
1: Für den Fall, dass uns die Inflationsraten entgleiten, wonach es im Moment dann ein bisschen aussieht, gibt es ja dann immer noch die Zentralbanken. In den USA ist es die Federal Reserve, die FED, und in Europa die Europäische Zentralbank, kurz die EZB. Und die beiden Zentralbanken haben mit ihrer Geldpolitik ja massiven Einfluss auf die weitere Entwicklung, auch der Inflation und kommen jetzt diese Woche zusammen, um über die künftige Geldpolitik zu beraten. Was wird sich da in Zukunft groß ändern? Ja, im Endeffekt, die, die große Veränderung
0: ist, dass dieser Gleichschritt, den die beiden Zentralbanken eigentlich seit Ausbruch der Krise hatten, dass der jetzt langsam beendet wird. Das ist am Anfang, bei Ausbruch der Krise haben alle Zentralbanken und darunter auch die FED und die EZB, die Leitzinsen auf 0% gesenkt und massiv ein ganz starke Anleihenkaufprogramme gestartet. Also es wurden da, die EZB pulvert jeden Monat circa 100 Uh, Milliarden Euro in die Märkte. Im November waren es 90 Milliarden, aber es gibt auch Monate, wo sie 110 Milliarden uh, zahlt in die Märkte und kauft dadurch vornehmlich Staatsanleihen, aber mitunter auch andere Wertpapiere. Detailliert. Das war jetzt in den vergangenen eineinhalb Jahren. Jetzt haben wir den starken Inflationsanstieg, weil natürlich Inflation, also ein Geldmengenwachstum, auch eine Inflation immer mit sich bringt. Und in den USA hat man jetzt schon Anfang November angekündigt, dass man hier einen langsamen Ausstieg aus der Politik des billigen Geldes machen will. Und wie erwartet hat Fed-Chef Sean Powell das gestern am Abend auch noch einmal bekräftigt, dass das sogar ein bisschen beschleunigt passieren wird.
1: In addition, in light of the strengthening labor market and elevated inflation pressures, we decided to speed up the reductions in our asset purchases.
0: Ganz anders die Situation in Europa. Die Entscheidung fällt ja erst äh, heute am Donnerstag am Nachmittag. Die Erwartungshaltung ist allerdings, dass es hier zwar, dass dieses Krisenankaufprogramm äh, wahrscheinlich irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres auslaufen wird. Dafür werden andere Programme vielleicht sogar äh, angehoben im ein bisschen. Es wird zwar unter dem Strich zwar weniger neue hinzugekauft, aber von einer Reduktion der gekauften Anleihen, da reden wir noch gar nicht. Und nur zu ein, einer Zahl in diesen eineinhalb Jahren ist die Bilanzsumme der EZB hat sich beinahe verdoppelt auf die inzwischen acht Billionen Euro, also wir reden hier von unglaublichen Beträgen, die quasi die EZB aufgekauft hat und weiterhin aufkauft, um so die, die Zinsen und alles niedrig zu halten. Und in Europa wird das noch länger gehen und vor allem eine Zinsanhebung, wie sie auch in den USA wahrscheinlich im nächsten Jahr also ziemlich sicher äh, kommen wird, äh, das äh, ist in Europa, steht das auch noch in den Sternen.
1: Jetzt gehen also die Eurozone und die USA ab dem nächsten Jahr geldpolitisch getrennte Wege welcher Weg ist da deiner Meinung nach der richtigere? Ich bin
0: grundsätzlich eher ein Freund einer Geldpolitik, die, die nachhaltiger und langfristig orientiert ist. Und ich halte es ein bisschen für ein gefährliches Spiel, was in Europa gemacht wird, dass wir hier in einer Phase, wo wir jetzt heuer wirklich eine boomende Wirtschaft hatten, mit einer hohen Inflation weiterhin die Märkte massiv mit, mit, mit billigem Geld unterstützen. Das kann langfristig, glaube ich, wirklich gefährlich sein, weil das haben wir noch nie gemacht. Das ist wirklich ein, 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 eine Situation, die gab es einfach noch nie. Es ist einfach die Frage halt, ob die Inflation könnte theoretisch, auch das IHS gestern in der Prognose hat gesagt, sollten zum Beispiel das ist eine große Sorge, sollten jetzt auch die Arbeitnehmervertreter aufgrund der Inflation höhere Lohnforderungen äh, stellen, könnte sich schon eine Lohnpreisspirale entwickeln, sprich, dass sich die Inflation dauerhaft verfestigt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich auch, äh, ist immer das Thema, es kann ja wieder eine Krise kommen, und das ist so, äh, die FED hatte ja vor der Corona-Krise bereits die Zinsen gehoben und die Geldpolitik eigentlich normalisiert ein wenig in Europa waren, haben wir die Nullzinsen seit 2016. Das heißt, unser Köche ist auch immer leer und wenn eine neue Krise mal wieder kommt, dann hat man eigentlich keine Möglichkeit mehr zu re reagieren. Auf der anderen Seite muss man sagen, gibt es halt zwei Sachen wie im Omikron. Wir wissen alle nicht, wie sich das jetzt im Jänner entwickeln wird im Februar, ob noch einmal eine große Wirkung auch auf die, auf die Wirtschaft erfolgt. Das kann natürlich auch eine Anhe eine zu frühe Anhebung, also Zinsanhebung kann natürlich auch gefährlich sein, die Wirtschaft abzuwürgen. Das heißt, es kann sich Europa leisten, vielleicht ein paar Monate den USA hinterherzulaufen. aber ich glaube, man sollte schon auf jeden Fall eine Sichtweise haben, einen äh, Horizont zumindest sehen, wann sich da hier was tun könnte. Und, und der zweite Punkt, äh, den natürlich die EZB immer bedenken muss, äh, ist, dass in Europa, wir wissen alle, wir hatten nach der Finanzkrise vor circa zehn Jahren dann die Euro-Staatsschuldenkrise. Und vor allem jetzt auch durch die Corona-Krise und die Hilfsmaßnahmen sind viele Staaten, nennen wir nur Griechenland, aber auch Italien, nach wie vor stark verschuldet. Und es geht ein bisschen die Sorge um, dass steigende Zinsen halt für diese Staaten ein Problem werden. Ein großes Problem dass wir wieder eine Staatsschuldenkrise bekommen. Das hat zum Beispiel auch Gabriel Felbermeier, der FIFA-Chef, gestern bei der Präsentation der Prognose noch einmal gesagt, warum er erwartet, dass die EZB hier auf jeden Fall auch vorsichtiger sein wird. Gleichzeitig hat natürlich die EZB im Vergleich zur FED in den USA das Problem, dass höhere Zinsen ein wieder aufflammen der Euro-Schuldenkrise möglich machen könnte. Das ist ein Thema, das man in Washington nicht hat. Das kann man natürlich jetzt für nicht gut befinden, aber die EZB muss da natürlich auch ein bisschen pragmatisch sein und auf diese Dinge Rücksicht nehmen. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem, dass halt die Staaten in Europa ihre, ihre Staatshaushalte nicht so gut im Griff hatten, wie sie sein sollen.
1: Wie wird sich jetzt das Auseinanderdriften der Geldpolitik auf das Verhältnis zwischen Euro und Dollar auswirken? Kann man das schon irgendwie sagen?
0: In der Regel ist es so, dass wenn die Zinsen in einem Land steigen, vor allem in den USA, dass dann der Dollar an Wert zugewinnt, weil natürlich Investoren aus der ganzen Welt ihr Geld eher dann dort veranlagen, weil sie dort Zinsen bekommen. Das führt dazu, dass der Dollar steigt und der Euro schwächer wird. Das ist dann für Europa sozusagen ein zweischneidiges Schwert. Einerseits macht es die europäischen Exporte billiger und die USA ist nach wie vor ein ganz ein wichtiger Markt für uns. Das heißt, wir haben einen zusätzlichen Impuls für die Exportwirtschaft, wenn die auch das Material hat, das sie verarbeiten kann, um diese Aufträge abzuarbeiten. Mhm. Und der zweite Effekt ist allerdings, dass Energiepreise, und die werden in ja international immer noch in Dollar abgehandelt, dass Energieimporte nach Europa teurer werden. Weil selbst wenn die sich im Dollarpreis nicht verändern, wird es für uns, wenn wir in Euro bezahlen, teurer. Und die sind ja einer der großen Treiber der Inflation. Also es könnte ja noch ein zusätzlicher Inflationsschub kommen, das ist ein bisschen ein Problem sozusagen. Welcher Effekt dann stärker davon sein wird, ist dann halt die Frage. Und global gesehen ist auch interessant, dass immer Schwellenländer äh, stark darunter leiden, wenn der Dollar zulegt, weil ähm, dann sozusagen die riskanteren Investitionen in diese Schwellenländer nicht mehr so attraktiv sind. Mhm. Und das sind genau jene Länder, die jetzt auch bei einem Impffortschritt hinterherhinken und die halt so, so ein Wachstumsproblem haben. Das heißt, wenn man es jetzt global betrachtet, ist das auch, kann das auch eine, eine, eine Krise verstärken in Ländern wie Brasilien oder oder, oder Südafrika also, oder zumindest ist für diese Länder ein Problem wenn der Dollar zulegt
1: jetzt wird wenn ich das richtig verstehe der Dollar als Leitwährung eher gestärkt noch einmal es gibt ja neben der, der Fed und der EZB noch viele andere Zentralbanken du hast das angesprochen Glaubst du oder ist es realistisch, dass die dann gerade aus Schwellenländern auf diese Entscheidung, die da gestern passiert ist bei der FED und heute bei der EZB, dass die auf diese Entscheidungen reagieren werden?
0: Es sind ja diese Woche sind ja nicht nur EZB und, und FED-Entscheidungen, es ist auch am Freitag zum Beispiel die russische Zentralbank und die Bank of England. Also es sind ja eine ganze Reihe von Zentralbanken weltweit und alle haben ein bisschen das gleiche Thema. Es ist überall die Inflation spürbar hoch, es ist überall nach wie vor die Unsicherheit da. Es gibt ja viele Länder, die bereits außerhalb vom Euro- oder raum sind, die bereits höhere Zinsen auch haben, also wie hoch der Zinssatz in Südafrika ist, muss ich ehrlicherweise derzeit passen, aber zum Beispiel Ungarn hat erst am ähm, Dienstag angehoben auf, wenn ich den richtigen Kopf habe, auf zweieinhalb Prozent, also auch die Schweden haben natürlich, haben schon, zahlen äh, bereits äh, Zinsen, weil die ja noch vor die Krone haben etc. Es sind jetzt so ganz kleine Währungsräume, haben damit unter eine andere Situation natürlich auch, weil sie sind tendenziell auch eher so, dass sie derzeit noch im positiven Zinsbereich sind. Also die meisten osteuropäischen Länder haben keine Nullzinspolitik. Aber natürlich müssen die auch alle ihre Politik anpassen. Und je nachdem, wenn halt natürlich die zwei großen Währungsräume Dollar und Euro in Richtung Anhebung gehen oder Dollar jetzt, dann wird das natürlich auch Signale und Implikationen für diese anderen Währungsräume.
1: Also die Entscheidungen, die da dieser Tage getroffen werden, haben, haben große Auswirkungen auf die globale Wirtschaft. Mal schauen, wie es da nächstes Jahr weitergeht. Zum Abschluss würde ich dich aber nochmal fragen, wenn wir das, das ganze riesige Thema, das ja doch sehr komplex ist, nochmal runterbrechen. Was bedeutet das jetzt für ganz normale Leute wie dich und mich, werden auch wir diese Entscheidungen der Zentralbanken irgendwie am Konto spüren? Ja, am Konto vielleicht weniger, aber eher
0: am Sparbuch oder am Aktienportfolio. Es ist so, dass da hängt es jetzt natürlich ein bisschen davon ab, wer jetzt in seiner Einschätzung der Inflationsentwicklung recht hat. Wenn die EZB doch recht hat und sich das relativ schnell alles beruhigt, dann war das ja sozusagen auch richtig. Hier jetzt, also, wenn wir heute den. Die, die, die Straffung der Geldpolitik nicht so schnell vorantreibt. Wenn allerdings, was ich eher glaube, die Inflation doch ein bisschen stärker und dauerhafter ist, als sie in der EZB derzeit eingeschätzt wird, dann führt das halt natürlich zu einer massiven Geldentwertung von jenen, die Vermögen haben. Also wir haben quasi eine, eine Umschichtung von den Sparern zu den Schuldnern. Die Schuldner profitieren. Die größten Schuldner sind die Staaten, aber auch Private, die derzeit Schulden haben, beispielsweise Immobilien auf, 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 mit Kredit gekauft haben und die Immobilienpreise steigen und, und der Kredit wird parallel dazu in, äh, weginflationiert. Die profitieren und jene, die halt Geld gespart haben, die verlieren halt, wenn ich es in Aktien investiert habe, dann wird das meistens durch Kurssteigerungen eh ausgeglichen. Äh, ungeschickt ist halt für jene äh, tausenden Österreicher, die in Summe da noch äh, Milliardenbeträge auf weitgehend unverzinsen Sparbüchern liegen haben, die verlieren halt jetzt real wirklich an Geld sozusagen, ihr äh, Geldwert jeden Monat und jeden Tag. Okay. Und viele merken, und das merkt man halt nicht so stark. Es ist quasi, die Inflation ist quasi eine, eine versteckte Krisensteuer, kann man sagen.
1: Für Sparer sind es natürlich nicht ganz positive Aussichten. Lieber Jakob, ich danke dir fürs Gespräch. Danke dir. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 15. Dezember um 18 Uhr. Die Recherchen von Jakob Zierm und dem gesamten Wirtschaftsressort der Presse finden Sie wie immer auf diepresse.com slash wirtschaft. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag, machen Sie das Beste draus und wenn Sie wollen, dann hören wir uns schon morgen wieder.